0: Herzlich
1: willkommen, liebe Leute, zum Serienjunkies podcast Ich bin die Hanna und heute mit mir dabei ist...
2: Der Henning,
1: hallo. Hi, hi. Wir sprechen heute über eine deutsche Serie und zwar Weinberg.
2: Genau, Weinberg ist jetzt keine Krimiserie oder keine Comedy-Serie, wie wir das vor allem aus der deutschen Fernsehlandschaft kennen, äh, sondern ja, so ziemlich die erste deutsche Mystery-Serie. Ich kenne zumindest keine andere
1: ich auch nicht. Und auch die erste deutsche Serie, die wir episodenbegleitend besprechen werden in unserem Podcast, der fast schon, glaube ich, 200 Folgen alt, lang, groß ist. <lacht> Erstaunlich. Ja. Wir sind gespannt. Nein, Weinberg, TNT-Serie läuft jeden äh, Dienstag um 21.10 Uhr. Und es wird sechs Folgen geben und Henning mm -hmm. und ich werden auch sechs Folgen besprechen. Genau.
2: Ähm, Weinberg ist die zweite Eigenproduktion nach Edda Frant von TNT-Serie. Man muss
1: ja auch mal sagen, dass TNT-Serie da auch ziemlich, äh, die waren die ersten, glaube ich, die wirklich in die Eigenproduktion mm -hmm. gegangen sind. Ne? Wo man,
2: ja, Wo man auch sagen kann, also von den Privatsendern, genau. Also da hätte man von anderen schon früher was erwarten können. Ne?
1: Yep, wir erwähnen keine anderen Namen. <lacht> das ist gut. Aber wir sind, wir sind sehr gespannt und wir werden auch diesen Podcast äh, so eigentlich in der üblichen Form von Serienjunkies ähm, produzieren, dass wir am Anfang kurz mal berichten, worum geht Weinberg, mhm. wie viel Ahnung haben wir von Wein und Bergen. Mhm. Und nachher wird es einen Spoiler-Teil geben für die Leute, die den Piloten schon gesehen haben, wo dann auch die Leute, die ihn noch sehen werden heute Abend, ähm, einfach abschalten können und nachher dann nochmal die Folge einfach schauen genau. können. Und also,
2: wenn ihr sie nicht geguckt habt, am besten bis zum Spoilerteil stoppen, dann gucken und dann wieder rein und in den Spoilerteil.
1: Und dann uns schreiben auf podcast.seien.dankes.de. Genau. <lacht> also, los geht's, Henning. Los geht's. Weinberg. Wir trinken ein Schlückchen Wein. Tschüss. Ja. Und? Uh, uh, mm nicht so viel, und besprechen den Piloten von Weinberg. Vielleicht, Henning, einmal ganz kurz, wo sind wir und worum geht's?
2: Ähm, der Plot setzt mitten an in dem besagten Weinberg. Wir sehen äh, einen Protagonisten, der von Friedrich Mücke gespielt wird, dessen Namen wir jetzt nicht kennen und das auch ein großes äh, Rätsel in der Serie ist. Der wacht mitten auf in diesem besagten Weinberg und äh, hat neben sich eine junge Frauenleiche liegen. Er weiß nicht, wie er dahin kam, er weiß nicht, wie er heißt, er weiß eigentlich nichts. Und ähm, genau, geht dann runter in das Dorf und versucht ein bisschen mehr hinaus, herauszubekommen darüber. Und damit setzt auch schon der ganze Plot ein. Kurze
1: Frage, er weiß nicht, wie er heißt. Geht er nicht in, den, in, den, in die Dorfschenke und hm. sagt, mein Name ist Johannes Fuchs und Genau, den
2: Namen deckt er sich ja aus. Wir sehen ja, dass er einmal auf diesen Fuchs auf dieses Fuchsbild kommt. Stimmt, ja. Da hat er seinen Nachnamen dann her. Ähm, ich glaube, das ist Johannes. Ich weiß nicht mehr, ob das der... Ich glaube, das war dieses christliche Bild. Ähm, mhm. Da hat er dann... Den Täufer wahrscheinlich Johannes gesehen. Dann könnte man
1: daraus schließen, dass er vielleicht äh, katholisch ist, oder? Ich wüsste das nicht, dass das Johannes ist. Ja, ich wüsste es auch nicht.
2: <lacht> Aber das ist ja eh eins äh, dieser, dieser, dieser Grundrätsel der Serie, wie er überhaupt in diese ganze Situation gekommen ist. Ähm, wir wollen jetzt aus Spoilergründen eigentlich noch nicht so stark darauf eingehen, denke ich.
1: Genau, wir werden es so machen, wie oft auch in Podcasts, finde ich immer ganz schön, ähm, also jeder, der die Folge noch nicht gesehen hat, kann am Anfang zuhören und dann werden wir einen Spoilerteil teil einläuten, wo wir dann über die ganzen Wendungen und äh, Spoiler reden werden. Aber vorweg, bleibt dran, es geht weiter. Der Ort heißt Kaltenzell.
2: Kaltenzell ist wieder, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr mysteriös, klingt auch sehr, ja düster, ne? Also da muss man auch gleich sagen, ähm, also die Ästhetik, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir ganz gut gefallen, vor allem für eine deutsche Serie. Ähm, gleich am Anfang auch ähm, das Intro hatten wir schon vorhin drüber gesprochen, hat uns dann in eine andere Serie so ein bisschen erinnert.
1: Genau, also Leute, die auch Le Revenant gesehen haben, diese hervorragende französische Serie, wo ja auch bald die zweite Staffel kommt, werden sich ein Stück weit erinnern. Denn der Vorspann, finde ich, hat schon sehr viele Elemente. Also selbst vom Hirsch, vom ja. See, von der Reflexion, von der interessanten Musik. Also es fühlte mich schon sehr erinnert an Ja, ja. Le Revenant, das Original. Ja. <lacht> ähm, aber ich muss auch gestehen, also der Look, gerade auch die ersten Einstellungen da im Weinberg, in diesem Nebel, sahen fantastisch aus. Ja,
2: ich fand, das hat auch einen sofort abgeholt in diese äh, mysteriöse Situation. Ähm, auch wir haben meistens immer so einen leichten Schatten um den Rand, so um das Bild, mhm. so, was, ähm, so schräge Kameraeinstellungen und so. Also es, der Mystery-Ton der Serie wird auf jeden Fall klar gesetzt und ich finde, der funktioniert auch mal, also durchweg.
1: Absolut, denn Johannes kommt jetzt also in diesen, in diesen Ort, in diese Schenke, wird dann auch gleich von einem, ja, dem Schenkenmann, der Polizei des Dorfes scheinbar, äh, empfangen. Und ich fand, er hat mir auch fast von den Schauspielern am besten gefallen. Der Zepter, ja? Genau. Ähm,
2: Bürgermeister und Gastwirt in dieser Schenke. Genau. genau,
1: der Schauspieler heißt?
2: Äh, Arvid Birnbaum. Kanntest du den? Ich glaube, ich habe den schon mal in einem oder anderen Tatort gesehen. Also das Gesicht kam mir auf jeden Fall nicht unbekannt vor, aber konkrete Rollen habe ich jetzt nicht vor Augen.
1: Ich fand auch, dass man den Charakter eigentlich am interessantesten äh, gebaut hat. Denn wir wissen zum Beispiel, dass er nachts irgendwie Pornos guckt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was wissen wir noch über ihn? Wir wissen, dass er irgendwie was verbirgt, aber ja. trotzdem auch so die, die Instanz scheinbar ist in diesem Ort. Ähm, und ja, also wirklich solide gespielt, muss ich sagen.
2: Ja, und äh, um, also was einer der Nebenplots ist, wir kriegen halt so die verschiedenen Familien des Dorfes äh, langsam erzählt. Die kann man ja mal kurz aufziehen. Das sind eigentlich so vier Kernfamilien. Einmal diese Familie Zepter, wozu der Bürgermeister gehört und seine Frau. Hanna. Hanna. <lacht> <lacht>
1: ha, Henning.
2: Ja. Hart oder weich? Ja, ich weiß auch nicht. Anspielung. Ah. Naja, also Hannah und so, ähm, dessen, ja, die Ehe scheint irgendwie zwiegespeichend zu sein, vor allem sexuell. Also es läuft nicht mehr so richtig gut. Ähm, dann haben wir die Familie Fink, genau, ähm, die irgendwie finanzielle Probleme vor allem haben. Denen gehört anscheinend dieser Weinberg. Und es geht jetzt darum, dass sie ihr finanzielles Problem lösen, indem sie ähm, diesen verkaufen. Und da stehen vor allem der Bürgermeister Zepter im Gespräch. Und ähm, die dritte Familie, Familie Donatius, ähm, die anscheinend irgendwie so ein bisschen die Upper Class von äh, Kaltenzell Kaltenzel. Kaltenzel darstellt.
1: Mit dem Sohn dazu, ne? Adrian, genau. glaube ich.
2: Ah, genau, Adrian ist, scheint eine Schlüsselfigur irgendwie auch einzunehmen, wobei ich auch nicht so ganz wusste. Also er war von vornherein auch direkt am Weinberg. Und naja, er wird als merkwürdig die ganze Zeit beschrieben, was sich dadurch äußert, dass er nicht redet. Aber eigentlich für mich sonst eigentlich relativ normal ist. Also für mich hat er jetzt nichts anderes als einen sehr, sehr schüchternen Jungen dargestellt. Und, Warst äh, du auch so
1: merkwürdig als Kind?
2: <lacht> ja, ich habe Comics gelesen. Oh. Naja, genau, das ist äh, die Familie Donatius. Ähm, und wir erfahren noch nebenbei, dass sie anscheinend auch einen Kindesverlust hinnehmen mussten. Das... Äh ist hoffentlich noch nicht äh, spoilerig genug, ähm, das wird so nebenbei erwähnt und dann haben wir noch die Familie Schreiber, die so die religiöste Familie im Dorf darstellt ähm, und ihren Sohn, ich glaube das ist der Mad Matt, Matthias ähm, der so eine kleine ähm, Band gegründet <lacht> hat Wie ja, ähm, heißt die Mad? Ja, das sind die sogenannten Angry Fucks ja?
1: Und sag mal ganz ehrlich, ich hätte zu gern Merch <lacht> Ich möchte ein Fan-Merch-T-Shirt haben von den Angry Fucks.
2: Ja, mit Songtexten bitte. Also die sind ja auch super. Ich habe mir da was notiert. Also wir sehen den Angry Fucks dann bei ihrer Songprobe äh, durch. Und da heißt es dann zum Beispiel, es heißt nicht Fuck Off, sondern Fucking Off. Kalten Zell, Fuck Off. Also äh, die, Angry äh, was, die Angry Birds, wollte ich schon sagen. Die Angry Fucks äh, stellen die rebellische Jugend des Dorfes dar.
1: Ja, aber vorher auch fand ich sehr schön den Dialog, ich bums die Wand an.
2: Ich bums die Wand an, war sehr gut. <lacht> ähm, und auch, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist viel Spaß beim Scheiß Beten. Also, den ist, fand
1: ich noch ganz okay, <lacht> finde ich. <lacht> Sag mal, ist der Schauspieler eigentlich auch der aus Sense8? Ich finde, die sagen sich äh,
2: der Der Blonde oder ja, der Sohn? Ja, der Blonde. Also der glaub, Sohn. Ja, und den, äh, ich kenne ihn auch noch aus Der Welle. Da hat er auch so eine Nebenrolle <lacht> gespielt. Also den kennt man auch schon auf jeden Fall. Das ist einer der bekannteren Gesichter. Ja, also das ist so eine der nächsten Gruppierungen, diese wütende Jugend, die irgendwie halt alles so ein bisschen ähm, in sich birgt, was da so zugehört. Rebellentum, ein bisschen... Gothic Look, äh, Screamo Band, deren Text immer nicht versteht und <lacht> immer besoffen. Naja, also das, also da muss man gleich sagen. Also ich fand, das gehör, gehörte so zu den stärksten Klischees im ja. äh, Pilot Review.
1: Ja, ich fragte mich, ob das so ein bisschen den Humor reinbringen sollte. Ja. Ich wusste nicht genau, aber witzig war es auf jeden Fall.
2: Es ist übelst überzeichnet auf jeden Fall. Ähm, ich denke schon, natürlich soll das so ein bisschen Humor reinbringen, aber ich fand zum Beispiel auch, es dient natürlich auch irgendwie dazu, dass jetzt zum Beispiel diese ähm, Familie, wie hieß sie nochmal? Schreiber? Schreiber? halt noch katholischer dasteht, ne? Wenn die am, am, am Küchentisch sitzen und ihn dann auch noch betend verabschieden und ihn auch ganz bierernst sagen, dass er jetzt in die Hölle kommt, ne, dann ist es, dient es auch irgendwie dazu da und ich weiß auch nicht genau, was also wir haben, was diese Überzeichnung, wohin die jetzt mhm. genau gehen soll. Ich fand
1: ja auch interessant, dass in diesem kleinen Ort auch ein asiatischer Priester irgendwie äh, tätig
2: ist. Ja, das fand ich auch interessant. Ähm, ich kannte das schon so ein bisschen aus Braunschlag, der österreichischen Serie. Da oh. hatten wir einen, das ähm, ähm, muss ich aufpassen, also einen dunkelhäutigen mhm. Pfarrer. Ja, ich fand jetzt aber, ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht, was ich davon zu halten habe. Er sitzt ja auch im Beichtstuhl mit seinem Handy, damit er sich manche Sachen übersetzen kann. Also seine Sprachkenntnisse, er kommt ja aus Vietnam.
1: Wo ich mich auch fragte, gibt es so viele Katholiken in Vietnam?
2: Ich weiß es nicht. Ich, also die Frage wäre dann ja irgendwie, ob das irgendwie so eine Missionarsgeschichte ist. Deshalb kann, gibt es ja so viele dunkelhäutige, christliche, weil man ja da weiß, dass in äh, Afrika auch viel Missionarsarbeit betrieben wird. Aber ich weiß jetzt in Vietnam...
1: Also klar gibt es auch Missionare in Asien, ne? Ja. Ähm, aber zum Beispiel, ich meine, Korea ist ja relativ, da gibt ja sehr viele Christen, ja. da hätte ich einen Koreaner genommen.
2: Ich weiß auch noch nicht genau. Also das frage ich mich auch eh erstmal. Da wird sich ja irgendwie wahrscheinlich noch mal rausstellen müssen, warum der jetzt in dieses Dorf kommt, obwohl er nicht mal wirklich gut Deutsch kann.
1: Hat sich ja ermogelt. Ja,
2: <lacht> es ist irgendwie merkwürdig. Also da gibt es dann auch noch diese Szene, wo die Angry Fucks ihn so ein bisschen aufs Korn nehmen.
1: Muss musst aber auch ein bisschen lachen. Genau, <lacht> mit dem Ziegel. Oh, das ist ja wieder so ein schönes Klischee, ne? Ja, und Dorf mit okay. Dorfgeschichte.
2: Die sind halt die Antichristen, ne? Sie werden so als die Antichristen inszeniert, genau die haben wir noch. Ansonsten sind wir, auch haben
1: noch, nee, auch, wir haben noch, wir haben die Tochter natürlich noch. Und das ist die Tochter von, jetzt überlege ich gerade, von welcher Familie? Wie von den äh,
2: Pfingst, ne? Meinst du Sophia?
1: Genau. Das ist nämlich so die Weinkönigin, schätze ich mal, ne? Genau. Also ja. gab's, kommst du vom Land oder von einer Stadt?
2: Ja, ich komme eigentlich eher vom Land. Bei uns gab es aber in Husum die Kokosblütenkönigin. Ah, okay. Weil äh, der Husumer ähm, Stadtpark vor allem für seine schöne äh, Kokosblüte immer im was Frühjahr ich ich? bekannt okay. ist, wo der ganze Stadtpark damit voll ist. Und da wird jedes Jahr die Kokosblütenkönigin So Sowas gibt es ja aber auch überall. Es gibt ja auch die Spargelkönigin <lacht> oder weiß ich nicht. Die Kartoffelkönigin. Die Kartoffelkönigin gibt <lacht> es, glaube ich, auch. Es gibt, glaube ich, auch die Gurkenkönigin <lacht> vielleicht im Osten oder so. Es gibt da alles. Ne, wir haben, aber Weinkönigin ist ja auch wirklich, also das kennt man ja auch, diese ganze äh, Weinkultur, auch mit diesen, ja, dass man, glaube ich, dann die erste Ernte trinkt oder so. Also ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber so diese hätte, Da
1: müssen wir mal fast Exi fragen, ja. das kommt aus der Pfalz, glaube ich. Ne? Ja,
2: aber ich, das gibt es ja irgendwie, so ähnliche Phänomene gibt es ja irgendwie in jeder Region Deutschlands. Genau,
1: aber ja, ist eine sehr hübsche, ne, Sophia Fink, ja. gespielt von Sina Melina Gierke.
2: Ja, wir können wirklich leider nicht allzu viel zu ihr sagen. Das geht leider erst im Spoilerteil. Also weil sie stellt halt, also sie wird am Anfang halt tot aufgefunden und stellt halt so das große, große Rätsel der Serie dar. Was mich ein bisschen an eine andere Mystery-Serie aus den 90ern erinnert, ähm, Twin Peaks. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: genau, da können wir dann, kommen wir gleich erst später zu. Sonst.
1: Ich glaube, wir haben noch die eine Kellnerin, ne? die Lisa.
2: Die Lisa, die auf dem Dorffest auch so ein bisschen, wissen wir noch nicht viel drüber, scheint ein bisschen ähm, ja, gegenüber Sophia vor allem eine Antipathie zu hegen warum auch immer. Da wird sich wahrscheinlich noch was rausstellen.
1: Ich muss aber auch sagen, dass das Dorf mir vom Look her super gut gefallen hat. Ja. Also wir hatten da so ein, ich glaube, die Psychologin wohnt in so einer krassen Villa. Mhm. Ähm, wir hatten auch das Dorffest, wo die, die Weinkönigin äh, dann irgendwie ihre, ihre Rede da hält oder was auch immer sie da genau tut, das sah super cool aus. Auch ähm, von der, von, ich weiß nicht, ob es ein echtes war oder ob es gefaked war, ähm, von den Tischen her, von, von dem Look und Feel. Also da war ich echt begeistert. Die Locations waren... Bombe. Ich
2: glaube, dass die echt sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es das On-Set-Drehs sind. Vor allem auf dem Dorf ist das ja, also gehe ich jetzt einfach mal von aus, wir haben ja in Deutschland jetzt gar nicht so viele ähm, große, nicht wie in Hollywood jetzt das sämtliche Set-Piece, irgendwie von einem Greenscreen nochmal extra aufgebaut wird. Wir haben ja viel On-Set. Also und wir
1: haben die meisten Sets, das sind ja sowieso Zweiter Weltkriegssets. Ja, ja, ja. Diese, genau. diese Berliner Straße, die man immer wieder
2: sieht. Ja, natürlich. So, ne? Das stimmt. Also deshalb könnte ich mir da vorstellen, vor allem wenn man schon so, so, so einen Raum eines Dorfes hat, sollte es da eigentlich keine Probleme geben.
1: Ich hatte auch gelesen hier in so einer Pressemeldung, Dreharbeiten fanden im Winter 2014, 2015 in Mai-Shows an der A, so wie an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen stand. Ah ja, okay. Dann kann so man also den, davon ausgehen. Ja, was sah wirklich Bombe aus. Und auch da alle Sets, ich hatte nicht ein Set, wo ich dachte, das sieht nicht realistisch aus.
2: Ja, das stimmt. Und ich
1: fand auch so, von der Beleuchtung her war es auch super gemacht. Ja. Also vom Product Value, glaube ich, heißt das, schöne englische <lacht> Wort, äh, Bombe. Ja, ich Würde
2: fand, ich, ja vor allem, wenn sich die Nebelschwaden so durch die äh, Weinberge ziehen. Die Reben, fand ich, Sind das Von sowas leider auch gar keine Ahnung. <lacht> da müssten sich andere mal außer, äh, sich äh, mal was sagen, ob das auch hinhaut, da so. Stimmt. Weinexperten, ähm, ja, wie fandst du den Soundtrack?
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ich ja immer so ein bisschen kritisch. Ich, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn Soundtracks, ähm, gewöhnlich ist vielleicht das falsche Wort, aber erwartungsmäßig so sind, wie man denkt, dass sie sind. Mm. Und hier fand ich es halt auch wieder so das typisch, ähm, es wird spannend und dann, mm. mh, dann nimmt, die, ja. nimmt die Musik zu. Es wird irgendwie dramatisch, also nehmen wir Streicher. Ja. Und das fand ich immer das finde ich immer so schade, weil gerade bei die Revenant, Wir haben den, den oder auch Twin Peaks kannst du nehmen, wir ja. haben die Vergleiche gestellt, fand ich gerade die, die un das Untypische der Musik machte es gerade so spannend. Ja. Bei Le Revenant ja. haben wir halt Mogwai, der die Musik gemacht hat. Super, weil es halt sofort, gerade wenn es nicht direkt passt, finde ich, macht es das noch ungewöhnlicher und spannender. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin da immer sehr empfindlich und freue mich immer, wenn man ungewöhnliche Musik nimmt. Wir hatten das Thema gestern zum Beispiel in der Redaktion auch von Mr. Robot. Mhm. Ne, auch ein bisschen so mehr so ein Sinti-Soundtrack. Also, ich hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Mut zeigt.
0: Für JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Oh, zum Beispiel gleich am Anfang, glaube ich, haben wir auch so die E-Gitarren und so, die gleich so ne, wie so ein Berserker da reingehen in die Situation.
1: Die war ganz schön gesetzt. Ja. Wie du schon sagst, es waren auch sehr viele Höhen und es war variabel, ja. ne? Ja. Aber es war irgendwie sehr erwartbar, fand ich.
2: Ja. Das wäre vielleicht auch, also ich, das wäre vielleicht so das Einzige, was ich an auch insgesamt an der Ästhetik vielleicht äh, kritisieren würde, dass sie äh, ja wirklich erwartbar bleibt. Also sie passt von vornherein, aber es wird halt nie damit mal gebrochen. Aber mhm. wir mussten auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt gerade der Pilot. Es geht eh nur darum, jetzt gerade die Situation zu etablieren. Wir haben viele Szenen, wo einfach Gespräche stattfinden, die uns vorstellen, wer hat äh, welche Hintergrundgeschichte. Ähm, es bleibt natürlich noch offen, ob wir da vielleicht noch mal mehr sehen, ob da vielleicht noch mitgespielt wird. Aber ich denke, für den ersten Eindruck reicht das auch auf jeden Fall.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Der Pilot war, wenn wir so ein bisschen zum Fazit kommen, bevor wir den Spoilerteil einläuten, mir war der Hauptcharakter ein bisschen zu dünn. Ja. Klar, er ist auch dünn, weil er halt kein Gedächtnis hat, logischerweise. Ja. Aber ich fand, wir waren fast zu viel bei den verschiedenen Familien und den verschiedenen Charakteren des Dorfes. Ich hätte mir fast mehr gewünscht, die hätte man ruhig auch mal eine Folge später vorstellen können mhm. und dafür den Hauptcharakter noch ein bisschen mehr Tiefe geben oder irgendwelche, ja, das stimmt, ja. irgendwelche eine Angewohnheit, die er hat oder Ne, irgendwas, er ist, finde ich, sehr clean. Wenn ich dir jetzt beschreiben müsste, was der Hauptcharakter kann oder hat, dann weiß ich, okay. Er hat Narben. Er, er kann sich einen Namen <lacht> ausdenken, okay. Er hat eine Wunde am Kopf, okay. Ja, das meinte ich, Narben. Ja, Achso, ja. Narben. also ja, ja Narben. Selten, hatte, ja. Namen. <lacht> 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 um, er hatte Sex in der Nacht, wo er scheinbar auch Spaß dran hatte. Und oder auch. auch nicht. Ja. Mm. Mhm. Um, und mehr weiß ich nicht. Ich kann ja. dir nicht sagen, ich, mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist ein ganz Hübscher, ja, okay. Um, ja.
2: Insgesamt hat er auch gar nicht so viel Screen Time, wenn man überlegt, dass ist 50 Minuten, Gab mir zumindest so vor, gefühlte Time war auf jeden Fall nicht viel. Stimmt. Und du hast auch recht, ich mag es eigentlich auch lieber, wenn mir die einzelnen Charaktere im Laufe der Staffel eigentlich eingeführt werden. Und hier hatte man ähm, das Gefühl auch insgesamt auch, ja, jetzt muss der, das ganze Dorf kurz vorgestellt werden, damit sich die sämtlichen Plots entwickeln können. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, kann, auch, kann man auch so machen, aber rückbezogen auf den Hauptcharakter stimmt, fehlt uns da ein bisschen was. Aber das ist ja auch eines der großen Rätsel.
1: Was ich noch sehr schön fand, ich glaube, sie haben wir noch nicht erwähnt, das ist, glaube ich, Gudrun Landgräbe als Psychologe. Genau,
2: als Dr. Wiedler oder so Wieland. Genau, Dr. Und da muss ich ganz
1: ehrlich sagen, die Szene fand ich die schönste mit am Stand. Ich fand ja. die war wunderschön gedreht. Ich finde auch Gudrun Landgräbes Augen, ne? dieses Blau strahlt dann ja einfällig, <lacht> äh, ne? macht einen fast benebelt. Ich war auch ungefähr in der, in der Psychotherapie. Ja. Und sie hatte, was ich auch sehr schön fand, was mir auch generell sehr gut gefiel, so ein Wunder, schönes, schwarzes Cape an mit so einer Brosche. Ja. Also generell fand ich auch, die Ausstattung war super, die Kleidung war super. Also ja. es gab auf jeden Fall Highlights. Ich war auf jeden Fall dran geblieben. Ähm, du hast ja auch die Review oder schreibst auch die Review für, für Seelenjunkies.de, die genau. ihr auch nachlesen ja. könnt. Was war so dein Fazit?
2: Ähm, dann müssen wir, glaube ich, langsam Also, naja, grob, mein, mein oh. Fazit war, dass mir leider so ein paar Überzeichnungen äh, negativ ins Gewicht fielen, vor allem die, wie wir gesagt Angry haben Angry Fucks? Die, die Angry Fucks. <lacht> Fucking Fuck-Fucks. Und, ähm, <lacht> das, und dass mir manchmal auch ganz ehrlich die Dialoge ein bisschen zu hölzern waren. Ähm, man hatte Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, das, dass es am Drehbuch liegt oder ob Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich jetzt nicht gerade wirklich einen Charakter, seine Emotionen ähm, sagen, sehe sondern oder höre, sondern dem Drehbuch dabei zuschaue, wie es runtergelesen wird. Ich weiß nicht. Das ist jetzt sehr hart, aber ich, ich glaub, glaube,
1: es, wenn ja. ich da kurz darf, Ich glaube, es kam auch dadurch, dass ja die meisten Charaktere auch nur so drei Sätze gesagt haben ja. und dann wirkten diese drei einfach extrem anstudiert ja, irgendwie so.
2: Genau, aber wenn es dann manchmal so kryptische Sätze sind, wie du schon gesagt <lacht> hast, hart oder weich. sie, sie hat. Wer hat? Naja, das sind so Sachen, wo ich manchmal sage, ja, das ist halt manchmal so ein bisschen, also auf Teufel komm raus, mysteriös. Stimmt. Was ich aber allerdings sagen muss, ist, dass ich vor allem in der zweiten Hälfte der Folge die Spannung deutlich zugenommen hat. Ich fand, ähm, langsam wurden, nachdem die ganze Charaktervorstellung abgeschlossen war, wurde das ganze Rätsel dann immer spannender und das hat sich dann vor allem um die Sophia gedreht und um das Ende. Und ich denke, deshalb müssten wir jetzt langsam mal unseren ja, Spoilerbereich betreten.
1: Genau, deswegen, also liebe äh, Zuhörer, 6. Oktober, Dienstags 21 Uhr, ähm, äh, 21.10 Uhr, Weinberg bei TNT-Serie genau. und wir läuten den Spoiler-Teil ein. Ding ding ding, 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 ding,
2: ding. Also,
1: was sagst du, zweite Hälfte oder generell das Mysterium?
2: Ja, das größte Mysterium ist natürlich, dass wir sehen, dass Sophia noch lebt. Also wir sehen, wir, wir, uns wird etabliert, sie wurde umgebracht, er hat als einziger mitbekommen, geht ins Dorf, will Nachforschung anstellen, geht dann zu der Familie Fink, trifft auf äh, den Vater, ich glaube Gerd heißt der und es stellt sich raus, ja, die ist gar nicht tot, sondern die ist in ihrem Zimmer und alles ist okay. Ähm, wenn ich es richtig nachgezählt habe, muss mich entschuldigen, wenn es falsch ist, wacht er so zwei Tage vor dem Ende der Folge mhm. auf, oder? Wir haben, glaube ich. Eine Nacht, die komplett verstreicht, wo dieser Beischlaf mhm. mit Hanna ist. Beischlaf. <lacht> ja? Klingt auch sehr, sehr christlich. Ich, bin, äh, ja, ich werde der Familie äh, na, Schneider? … Schneider? Äh, Schreiber? Schrei Schreiber. Schreiber oder wie sie heißt hier gerecht, ja? Genau. Ähm, so. Du bist der gute Sohn. Ich bin der gute Sohn. Also, ich glaube, so anderthalb Tage. Ne? Er wacht auf, dann vergeht noch mal ein Tag und in der nächsten Nacht oh, okay. äh, endet dann die Pilot-Episode. Also, wir erfahren, Sophia lebt noch, was das Ganze halt, ähm, die, das ganze Geschehen dann ähm, sehr mysteriös macht, wo, was auch dazu führt, dass der Johannes, so nennen wir ihn jetzt einfach, weil er sonst keinen Namen hat, ähm, diese Psychologin überhaupt aufsucht, weil es anscheinend ja vor allem um seine Wahrnehmungsstörungen geht. Und dann erfahren wir halt, dass er eigentlich nichts weiß bis zu diesem Ereignis. Wir sehen so ein paar Flashbacks, glaube ich, die er dann hat, wo er so ein bisschen unter Wasser ist. Ich glaube, das war schon, ne? Wo er so unter Wasser so ein Stiefel sieht und so. Wir wissen aber eigentlich nichts Konkretes. Mhm. Ähm, das ist so die Grundgeschichte.
1: Fandst du das ganz gut vom Aufbau her, dass sie dann doch noch lebt und dass man so eine Art Zeitfuck hat?
2: Fand ich echt spannend. Also ich fand, das hat mir persönlich echt ganz gut gefallen. Also das hat, damit habe ich nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt. Und die Frage ist jetzt vor allem, ähm, warum konnte er das sehen? Warum hat er diese Vision gehabt? Die zweite Frage für mich ist vor allem, was weiß Adrian? Also er wird ja auch als, also neben Johannes als die andere mysteriöse Figur etabliert. Ähm, ja, was weiß er darüber? Er hat ihm ja auch das Bild gezeigt. Mhm. Ähm, das scheint mir irgendwie ganz, ganz, ja, das große Rätsel halt zu sein. Wir haben dann am Ende gibt es dann diesen Überfall, an diesem Tunnel, mhm. der mich ein bisschen an Scream erinnert hat, mit dem Kapuzenmann und seinem weiten Umhang, <lacht> ja. An diesen Scream-Mörder. Ähm, ja, aber ich fand, dass, das, ähm, dass die Serie es auf jeden Fall, also der Pilot auf jeden Fall am Ende geschafft hat, wirklich die Spannung zu erzeugen und ich hatte auch auf jeden Fall sofort Lust, jetzt irgendwie ja die, mich, nächste, Folge zu die nächste Folge zu gucken und zu gucken, wie geht es jetzt weiter, ähm was ist die Geschichte davon? Ja,
1: fand ich auch. Ich fand vor allem, wer, wer mir sehr gut gefallen hat, war die Mutter von Sophia. Ne? Sie finden jetzt ja dann irgendwie, sie stellen auch fest, dass irgendwas da los ist und ja. sowas und sind auf diesem Weinfest und suchen ihre Tochter. Genau. Und haben aber auch gehört, dass er irgendeine Tote in den Weinbergen ja. ne, gefunden hatte, schon irgendwie ein paar Tage vorher. Ich glaube, das wird ihnen auch klar, ne? sie, Oder? Also
2: sie, sie sagt ja, glaube ich, sogar zu ihrem Mann, also er geht ja zu dem Mann und sagt, wo ist ihre Tochter, die ist genau. tot in den Weinbergen und sowas. Und, dann, und sie erfährt es ja erst später. Aber dann sagt sie ja auch zu ihrem Mann, hä, warum hast du mir das nicht erzählt? Also ich glaube, sie weiß schon konkret, dass der Johannes, ähm, dass der, ich nenne ihn aus Versehen manchmal Sebastian, ich weiß auch nicht. Also wenn <lacht> das passiert, nicht wundern, ich meine Johannes, ähm, dass sie weiß auf jeden Fall, dass Johannes von diesem Tod äh, erzählt hat.
1: Und äh, diese Szene fand ich sehr stark, wie sie dann so auf diesem auf diesem Weinfest da ihre nach ihrer Tochter sucht. Ja. Die Schauspieler hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Schauen wir noch mal kurz, wie sie heißt.
2: Die kannte ich auf jeden Fall noch aus Der kleine Mann mit Janne mädel Da ah, hat, okay. ähm, was eine, wirklich eine, eigentlich, die hatte, glaube ich, zwei Staffeln oder drei Staffeln in Deutschland. Da hatte die schon die weibliche Hauptrolle so gespielt. Da hat die mir sehr gut gefallen.
1: Genau, Christina Große Genau, du. und war,
2: glaube ich, auch schon in ein paar Tatorten zu sehen. Also, ist eigentlich auch ein relativ bekanntes Gesicht schon. So sowieso, muss ich
1: sagen. Also, vom Stab her waren da, glaube ich, fast nur bekannte Leute, oder? Ja,
2: ähm, auch den Ronald... Äh, Kukulis, der mhm. ihren Mann spielt, den kannte ich glaube ich auch schon. Aber Ich glaube auch Stromberg habe ich den gleich mal in der Nebenrolle gesehen. Ich muss gestehen, ich bin bei deutschen Serien leider sehr wenig. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich habe relativ wenig gesehen, aber natürlich habe ich die Leute alle schon mal gesehen. Ja, ja. Das fand ich ganz gut.
2: Das ist auch so, wenn man so mal guckt durch den Cast, liest man auch bei fast jedem, hat schon mal einen Tatort mitgespielt. Das ist natürlich äh, <lacht> deutscher Schauspieler Tatort oft der Fall und deshalb ja, die Gesichter wiederholen sich auch irgendwann, ja.
1: Genau, ähm, aber wenn du jetzt mal denken müsstest, wer hat das meiste Dreck am Stecken? Oder wer glaubst du jetzt vor, wer könnte der Täter sein? Oder was glaubst du, wird passieren?
2: Also ich denke auf jeden Fall, dass ähm, ja, Bürgermeister Zepter hat halt, n... da schlummert was. Ne? <lacht> es geht auch schon, wo er nachts ähm, den, den, den Gerd besucht und ihm nochmal versucht, da zu drohen mit dem Abschlag des Weinbergs, wer den jetzt bekommt und so. Ähm, und er flüstert ihr ja auch ins Ohr. Stimmt. Er flüstert mhm. Sophia ja auch, glaube ich, irgendwie Lily Wet oder ich irgendwie so. Oder Wet Lily, irgendwie sowas. Ähm, ins Ohr. Also irgendwie scheint es ja auch eine Verbindung da zu geben. Weil das war auf jeden Fall ein Name, der irgendwie anscheinend irgendwas bedeutet. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe auch kaum verstanden.
1: War denn eigentlich denn der, der Porn oder die Webcam, die ihr da nachts geguckt habt, war das irgendwer, den wir kannten? War das Sophie? Nein, ne?
2: Ich muss leider sagen, dass ich schon die zweite reingeguckt habe. Oh nein! Ja, ich weiß es schon. Oh no! Aber <lacht> deshalb werde ich dazu jetzt nichts sagen. Okay, aber es da muss ging, ja eigentlich jemand sein, den man ja, kennt. Ne? es ist okay, auf jeden Fall jemand, so den, den, den wir kennen. Ähm, genau, sonst werden die es uns auch, glaube ich. Eigentlich nicht gezeigt. Nicht gezeigt ne? Ja.
1: Sowieso muss man sagen, dass ja auch relativ viele Boobs zu sehen waren da. Ja, boobs. Also, ne, wir haben die Boobs, wir haben Boobs hier von der Hanna, ne? Haar ja. oder weich. Wo ich auch, ich fand, diese Sexszene muss ich gestehen, ich fand, sie war schön gedreht, aber auch ein bisschen
2: deplatziert, oder?
1: Sie war relativ lang, fand ich. Vor
2: allem, also, was ein, auch einer der Kernfragen ist, worauf wir jetzt auch noch nicht so eingegangen sind, ähm, die Grundfrage ist ja auch: Was hat ähm, Johannes überhaupt mit dem Dorf zu tun? Also nur, dass wir sehen, dass er sich nichts an, an nichts erinnert. Ähm, Hanna geht ja auf ihn mitten in dieser mhm. Nacht zu und anscheinend, selbstverständlich, geht die mit ihm in die Kiste. Was ich Stimmt. komisch finden würde, wenn sie ihn gar nicht kennt.
1: Stimmt, und sie kommt, glaube ich, auch so rein und äh, tut so, als würde sie ihn kennen, ne? Ja. Relativ und eindeutig.
2: Ist jetzt die Frage, wirklich kennt er niemand in diesem Dorf oder denkt er nur das?
1: Und alle anderen sind Und alle
2: anderen tun so. <lacht> Aber das wäre auch irgendwie schwierig. Also das müsste man dann mal gucken. Überhaupt, wie kann diese Vision stattfinden, ja? Ich habe heute, ich habe irgendwann auch irgendwann gedacht, nachher stellt sich raus, es ist eine Zeitreise <lacht> und der Adrian ist der junge äh, Johannes oder so. Oh, ein Kram. Gott. Wer weiß, wer weiß. So, oh.
1: Ich dachte gerade, als du meinst, das Dorf weiß, wo er ist, nachher ist es so eine Mortem-Orient-Express-Story, ja. wo alle sie umgebracht haben oder so. Ne?
2: Irgendwie sowas, ne? So Klüngel und, mhm. äh, ja, aber wir, es ist, also das ist halt wirklich noch die Frage. Erstmal, wie kann er überhaupt diese Vision haben? Das ist wirklich, finde ich ganz schön komisch, ja. dann auch ähm, mit, okay. mit dem Bezug zu dem Adrian auch, wie viel weiß er davon und dann insgesamt, ja, wer war er vorher? Also wir haben Stimmt. ja auch schon, er hat ja selber schon festgestellt, er muss Sophia ja eigentlich gekannt haben, sonst hätte er sie nicht imaginieren können. Stimmt. Und deshalb wäre dann die Frage, ja, was wird sich alles noch aus seinen Flashbacks, aus seiner Psychotherapie ergeben? Was erfahren wir noch? wer ist überhaupt wer ist er überhaupt und deshalb finde ich das auch okay also dass er noch relativ dünn daherkommt hm. weil das ist ja eins der größten Rätsel
1: Das stimmt. ist nur ungewohnt finde ich wenn so der der ja. Hauptcharakter so, äh, ja, so dünn ist irgendwie ja. das das fand ich doch ein bisschen komisch. Um, und ich hätte ihm einfach ein paar Macken oder sowas gegeben. Klar ja, ist ja. die Frage, kannst du Macken haben, wenn du dein Gedächtnis verloren hast? Vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Aber irgend du hättest ich ihm ich gern
2: ein äh, Diktiergerät reingegeben. Zum ja? Beispiel. Oder ich weiß, nicht, dass er,
1: ich weiß nicht, dass er merkt, dass er Raucher ist oder auf Entzug ist oder irgendwas. hast du einfach nur irgendeine Kleinigkeit, mhm. irgend so ein, weißt du, so ein kleines, dass er ein bisschen. Mehr Anknüpfungspunkte zu tun gibt oder so. Genau. Ja, ja, das stimmt. Das, hast du recht. Um, das Diktiergerät. <lacht> <lacht> Nee, ähm, aber ja, ich muss auch gestehen, dass mir diese äh, Einstellungen immer sehr schön, äh, sehr gut gefallen haben von dem Dorf an sich. Ja, ja. Man sah ja so, so Totalen irgendwie mit dem mit den Bergen. Ähm, genau, ich total. mochte auch diese Schwenksten, die mm. so rübergehen. Ja. Man sah die Nebel so im Hintergrund. Ja. Alles war sowieso, fand ich, so sehr clean und kalt gedreht. Es ne? ja. war jetzt nicht so ja. blau wie so der typische Schweden-Krimi. Es sah einfach cool aus. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn das so ein neuer deutscher Look wird
2: irgendwie. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es gab mal einen Tatort, an dem ich das ein bisschen erinnert hat, einen Wiesbadener Tatort, das Dorf, weil da ging es um eine ähnliche Geschichte. Da, ähm, der war mit Ulrich Tukor und er kam in ein Dorf, was auch so eine leichte Verschwörung hatte. Und er hat irgendwann, konnte er auch seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen. Es ist ja auch so, also musste ich nur ein bisschen dran denken. Und das wurde auch so kalt inszeniert und so und seine Wahrnehmung wurde gestört. Ähm, und der war sehr gut. Ich bin gespannt, ob es in eine ähnliche Richtung geht. Okay. Ja. Wie viele Hannas würdest du geben?
1: <lacht> also ich muss gestehen, ähm, mir hat es schon gut gefallen, gerade jetzt in Bezug auf das, was du sagtest, im Sinne von, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, was man schaffen muss.
2: Ja, in einem Piloten. Ne?
1: Das ist sozusagen ja. das A und O und die Aufgabe eines Piloten und ich finde, das, das hat er hervorragend geschafft. Und deswegen würde ich schon so dreieinhalb bis vier Sterne geben.
2: Ja, ich habe äh, dreieinhalb... Ja. Sterne auch gegeben. Also dreieinhalb Hennus und drei bis vier <lacht> Hannas. <lacht> Hannas.
1: <lacht> ja, liebe User, da müsst ihr mal schreiben, wie viel äh, Hennos, Hannas oder wie auch ihr es <lacht> nennt, äh, ihr geben würdet und ob ihr dranbleibt und was euch besonders gut gefallen hat oder vielleicht was noch ausbaufähig ist. Genau. Und dann freuen wir uns. Ihr könnt uns äh, abonnieren und schreiben. also abonnieren könnt ihr uns generell natürlich bei, bei iTunes, ähm, auch bei, bei YouTube kann man uns abonnieren. Ähm, dort könnt ihr auch kommentieren, ihr könnt uns auch schreiben an podcast.serien junkies.de. Wir sind sehr, sehr gespannt und freuen uns auf eine, auf eine große Diskussion
2: genau. zu einer deutschen Serie. <lacht> Denn ich
1: glaube auch, wir werden weitermachen, oder? Ja, ich glaube Zweiter schon. Podcast, mhm. zweite Folge. Wir sind dabei. Also schaltet wieder ein, genau am nächsten Donnerstag wieder. Wir versuchen den so gegen 22 Uhr rauszubringen, damit ihr direkt nach der Folge ähm, uns hören könnt. Und ähm, ich freue mich drauf, Henning.
2: Ja, ich mich auch.
1: Ja, Dann ciao, ihr Lieben. Ja, Ciao.